0: Bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et puis du site hein, Les Masterclass de la Dégustation qui vous propose en fait un programme d'apprentissage continu au vin à distance. Alors le podcast du jour il m'a été inspiré par plusieurs questions que j'ai reçues et en particulier une question de Nicolas que je remercie chaleureusement parce que c'est une question très détaillée qui m'a permis de, de me pencher vraiment sur ce podcast dans lequel on va parler d'organiser une visite chez le vigneron. Alors, c'est une question finalement qui revient assez souvent hein, quand vous organisez vos, vos week-ends viticoles, hein, ou vous souhaitez vous rendre dans un domaine viticole, c'est d'avoir éventuellement quelques recommandations de domaine. Et ensuite, une fois que vous avez les recommandations, hein, il y a toute une phase qui est essentielle quand vous allez rencontrer un, un vigneron, c'est une phase de préparation, préparation de votre votre visite chez le vigneron. Alors après, voilà, c'est pas non plus, vous n'avez pas besoin de passer une heure à préparer votre visite, hein, mais le but c'est déjà d'y prendre quelques instants, parce que vous allez rencontrer une personne, vous allez rencontrer un vigneron, vous allez échanger avec lui, vous allez déguster ses vins, et si vous arrivez, vous ne connaissez absolument pas les vins qui sont produits, les caractéristiques auxquelles vous pouvez vous attendre, ça peut se faire, hein. mais d'une part, vous allez perdre du temps et peut-être que le vigneron va perdre aussi un petit peu de temps. Alors l'intérêt, euh, bon, je vous présente quand même peut-être l'intérêt d'abord de, de rencontrer le vigneron. Euh, si vous êtes amateur de vin ou même si vous êtes professionnel du vin, vous savez qu'il y a une phase euh, dans, lequel, dans laquelle on se fait vraiment plaisir dans ce métier, c'est de découvrir de nouveaux vignerons. Ou, parfois, sans découvrir, c'est partager une belle bouteille en bonne compagnie. Donc ça, c'est moi qui le dis. Et parfois, cette bonne compagnie, quand vous pouvez la partager avec le vigneron, c'est un vrai plaisir. Rencontrer le vigneron, ça permet de rencontrer le professionnel Donc sur son lieu de travail. Ça permet de voir ses vignes éventuellement, de voir son chef de vinification, euh, ses chefs d'élevage éventuellement, de dé dégustant sa compagnie. Et euh, pour peu qu'on ait un petit peu de curiosité aussi, que le vigneron vous parle de son métier. Et alors, ce que je voudrais vous proposer dans ce podcast, c'est vous présenter en quelques minutes ce que vous pouvez faire à plusieurs niveaux, déjà donc avant votre visite, hein, en termes de préparation, ensuite pendant la visite, éventuellement les, les questions, les échanges que vous pouvez avoir avec le vigneron, et après la visite. Donc je vous donne ça dans les grandes lignes, euh, ce que je vous présente ici, ça n'a rien d'officiel, hein, c'est juste quelques recommandations euh, euh, made in Yann, made in Lequam, <rire> voilà, euh, vous en faites ce que vous voulez, mais j'espère en tout cas que ça vous aidera à mieux préparer vos visites et à mieux en profiter. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire avant votre visite Alors je vais commencer par vous dire une évidence, peut-être vous paraître tout bête, mais bon, je le rappelle quand même parce que je sais que c'est pas fait systématiquement. Avant de vous rendre chez le vigneron, dans le domaine viticole, prenez le temps de le contacter. Ah, ça paraît bête, hein <rire> Oui, je vous avais prévenu. Euh, il ne faut pas se rendre dans le domaine viticole sans appeler le vigneron. Quand vous allez voir un vigneron indépendant, vous savez que la, le, la définition d'un vigneron indépendant, c'est le vigneron qui fait toutes les étapes de processus qui vous permettent en fait de partir de, de la baie de raisin jusqu'au consommateur d'avoir votre verre de vin dans la main. Donc qu'est-ce qui se passe dans toutes ces baisses C'est la partie viticulture, donc le travail à la vigne, le travail de la vinification, donc toute la partie entre guillemets fabrication du vin, la vinification, euh, l'élevage, et puis là, également la partie commercialisation. Donc un vigneron, c'est un, un chef d'entreprise hein, qui gère vraiment euh, un métier qui est extrêmement vaste, très complexe, qui passe d'une partie production à une partie commercialisation marketing contact etc euh, donc c'est quelqu'un en plus en général hein, vous avez des exploitations familiales donc c'est des gens qui peuvent être très occupés donc la moindre des choses c'est de prendre contact pour vous y rendre, et puis, bah voilà par exemple, si vous êtes en retard, prévenir, hein, ça paraît tout bête, voilà, donc ça, c'est une petite recommandation, comme je vous disais hein, que ça n'avait rien d'officiel, ce dont je vous allais parler, donc voyez, vous êtes prévenu, donc déjà, prendre contact avec le vigneron, l'appeler, euh, le prévenir si vous arrivez en retard, hein, voilà, il faut juste pas oublier que... Vous avez affaire à un homme ou une femme, en tout cas une équipe. C'est en général pas une grosse boîte impersonnelle et le rapport humain est important, voire essentiel. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose qu'il faut faire pour préparer la visite, je dirais qu'il y a une préparation qui se fait en deux temps. Le premier temps, c'est donc aller sur, se rendre simplement sur le site internet du Vigneron. Donc, le premier temps, c'est se concentrer, en fait, sur le travail de ce vigneron en particulier. Aller sur son site internet, regarder la gamme de vins qu'il produit, combien y a-t-il de cuvées, quels sont les différents cépages, hein, les cépages clés, quel est également le prix des vins et les différents prix qui sont proposés par le vigneron. Ça vous permet d'avoir un aperçu global de la gamme qui est produite. Et ce que je vous recommande aussi, c'est pas de vous limiter simplement au vin, au prix, au cépage, c'est aussi de voir quelle est son approche, quelle est en quelque sorte sa euh, « mission », je dirais entre guillemets, euh, son approche euh, un peu philosophique. Ça, hein, en général, c'est ce que vous avez, vous savez, sur le site internet, dans la page euh, « à propos » ou « le domaine » ou même « la mission euh, ». Parce qu'en général, dans ce type de contenu, le vigneron donne le pourquoi de sa démarche. Certains vignerons qui peuvent être sur une approche bio-biodynamie vont plus ou moins longuement vous expliquer donc pourquoi ils sont dans cette approche. Mais bien sûr, c'est qu'un exemple, hein, quel que soit le vigneron, qu'il soit en viticulture bio, conventionnelle ou quoi que ce soit. Dans ces pages, vous avez peut-être aussi un petit historique du vignoble qui vous permet de comprendre un peu les grandes étapes de sa construction et son positionnement. C'est pour ça que je dis euh, plus qu'un positionnement marketing, c'est souvent un positionnement philosophique, un fil conducteur, une mission. Voilà, vous utilisez le terme que vous voulez, mais en tout cas, je pense que vous avez compris l'idée que je veux vous transmettre. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre temps de la préparation, c'est n'est pas la, une approche qui va se faire de manière spécifique au domaine, mais c'est aussi de prendre le temps de mieux connaître l'appellation ou la région viticole dans laquelle vous vous rendez. Et ça aussi, c'est tout bête, mais honnêtement, donc prendre le temps logiquement de situer l'appellation sur la carte, alors si vous vous rendez dans le domaine viticole, je pense que vous le situez à peu près, mais situer sur la carte, ça veut dire aussi de prendre le temps de voir les autres appellations viticoles que vous avez à proximité. C'est pas seulement situé sur la carte géographique, hein, vous avez votre GPS, vous savez où se trouve le domaine, c'est aussi prendre une carte des régions viticoles et des appellations, et de voir que tel vigneron, tel, qui est dans telle appellation, se situe à proximité de telle autre appellation, dans laquelle on produit tel autre cépage. C'est tout bête, hein. vous pouvez utiliser ça, donc des, une carte de région viticole, vous en avez à foison sur internet, il euh, y a aussi le petit guide du quoi, que vous retrouvez sur le blog euh, qui s'appelle qui les régions viticoles, je ne sais même plus comment il s'appelle le guide, je crois c'est les régions viticoles à avoir sous la main, enfin plutôt le guide des régions viticoles à avoir sous la main. Et tout ce petit travail de préparation, ça va vous permettre effectivement de savoir un petit peu mieux de quoi vous parlez. Et même si vous êtes très spécialiste, j'allais dire, sur cette région viticole ou que vous êtes professionnel du vin, de toute façon, prendre le temps de mieux connaître le domaine en question, c'est une phase qui est essentielle. Donc ça, c'est une chose. Donc je récapitule les, les petites recommandations en amont de la visite. Donc logiquement, prendre contact avec, avec le vigneron... Euh, le, le prévenir si vous êtes en retard, hein, tout ce qui est un petit peu logique quand vous allez rencontrer un ami, ça doit être aussi logique quand vous rencontrez un professionnel du vin et que vous allez voir le vigneron et puis ensuite c'est ce double travail de préparation qui consiste d'une part à mieux connaître euh, l'appellation ou les, les cépages, la région viticole en fait dans laquelle vous vous rendez et d'autre part de mieux connaître le travail du vigneron en connaissant mieux ses vins et sa gamme de vin également son approche du vin Ensuite, quand vous rendez chez le vigneron, alors une chose aussi, hein, peut-être avant même de vous dire le, le déroulement de la visite, ce qui est important, basique peut-être, et qui vous paraît normal, si, si ça vous paraît normal, tant mieux, c'est quand vous rencontrez le vigneron le remercier chaleureusement de vous recevoir, être souriant, se présenter aussi. Je vous recommande aussi de ne pas y aller comme, je dirais entre guillemets, un petit expert. Je vous dis ça par expérience, hein. c'est pour ça que je vous dis, hein, les, les recommandations de ce podcast, vous vous demandez peut-être d'où elles sortent, c'est par expérience, euh, pour m'être rendu aussi dans des domaines viticoles avec des dégustateurs, euh, des sommeliers, des personnes de mon équipe également, comme toujours dans le vin, hein, soyez humble, soyez ouvert, n'y allez pas avec vos idées préconçues sur tel ou tel cépage, tel type de vinification, tel type d'élevage. Euh, vous êtes là pour rencontrer un professionnel qui au quotidien, euh, entre guillemets, euh, fabrique ce vin. Donc qui, qui, qui travaille son raisin. C'est une forme euh, qui, qui travaille son raisin qui le vinifie. C'est une forme de respect que d'être à l'écoute et de ne pas avoir d'a priori. Pour moi, c'est plus qu'une philosophie sur le vin, c'est aussi une philosophie de vie, hein, d'être humble, d'être modeste. On a toujours des choses à apprendre. Alors dans le vin, peut-être plus qu'ailleurs, hein, peut-être, c'est tellement vaste. Et ce qui est sûr, c'est que le vigneron aura toujours des choses à vous apprendre. Hein. Vous aurez beau relire vos, vos cours de sommellerie, vos cours de viticulture ou d'onologie, en fonction de votre niveau de formation, vous êtes là pour apprendre et passer un bon moment. Et j'ai dis toujours que quand vous rencontrez une personne, le plaisir doit être réciproque. Quand vous rencontrez le vigneron, vous y allez, Alors peut-être pour apprendre des choses, hein, vous faire plaisir en dégustant les vins, mais le vigneron doit aussi... Je pense en tout cas passer un bon moment en votre compagnie. Bien, alors ceci étant dit, ensuite, comment se, la, se passe la visite à proprement parler Alors, quand vous rencontrez le vigneron, moi, ce que je, vous pouvez aussi laisser le vigneron euh, proposer, en fait, qui vous guide pendant la visite. Et puis, bah, peut-être en fonction dis, du temps disponible hein, qu'il a, qu'il qu oriente la visite à sa manière. Euh, sinon, ce que je peux vous recommander, c'est de faire une visite en trois temps. C'est-à-dire de voir les vignes, donc la partie viticulture, de voir la partie vinification, donc éventuellement les chais de vinification, les chais d'élevage, donc les fûts, hein, s'il y en a, et puis dans un troisième temps, déguster. Ça c'est une visite en trois temps qui a l'intérêt d'être plutôt complète, parce que d'une part, vous voyez donc la partie on va dire matière première avec le raisin, d'autre part la partie vinif, hein, création du vin, et ensuite la partie dégustation. Dans tous les cas, les questions que vous allez éventuellement poser pendant la visite, et je vous recommande d'en poser, hein, de vous intéresser, l'échange que vous allez avoir dépend aussi du niveau de connaissance que vous avez. Ça dépend bien sûr de votre curiosité, mais ça dépend du niveau de connaissance. Si vous êtes professionnel du vin, que vous êtes habitué à, à passer vos, vos week-ends dans les vignobles, et puis que peut-être que vous vinifiez également pour vous, bon bah, les questions ne seront pas du tout les mêmes que si vous êtes amateur de vin, mais que c'est une région que vous connaissez peu, que vous ne vinifiez pas. Donc à chaque fois, c'est normal d'adapter les questions à son niveau. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être vous dire, bah, pour chaque point, la vigne, la vinif, la déguste, quels sont les points principaux à avoir en tête, de manière simple, résumée. Alors, que dire si vous avez donc la, la chance hein, de, de vous promener dans les vignes avec le vigneron le vigneron, de toute façon, va vous présenter son, son vignoble. Mais il y a des questions qui sont intéressantes à avoir en tête et auxquelles bah, c'est intéressant d'avoir une réponse. C'est déjà la superficie. Quelle est la surface de vigne sur laquelle travaille le vignoble Si vous avez passé un petit peu de temps sur la phase de préparation... C'est quelque chose peut-être que vous connaissez déjà. En général, c'est une information que vous pouvez trouver sur le site du vigneron. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette réponse. Ça vous permet aussi de voir donc, la, la taille du domaine, hein, l'importance du domaine en termes de, euh, de production de vin. Et là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais c'est quoi la surface de vigne moyenne du coup du, du vigneron hein, ou d'un vigneron Alors, ça dépend des régions viticoles. Euh, certaines régions viticoles, vous êtes plutôt autour de 5 hectares, d'autres plutôt autour d'une vingtaine d'hectares, ça dépend vraiment de la région viticole. Dans le Bordelais, la surface moyenne, c'est une quinzaine d'hectares. En Alsace, c'est quoi C'est autour de 3 hectares plutôt, donc ça dépend de la localisation. Il y a des zones où les vignobles sont traditionnellement un plus morcelés, donc qui ont une surface viticole inférieure également. Une autre question que vous pouvez vous poser, que vous pouvez lui poser, au vignerons, c'est le type de sol sur lequel il travaille et l'impact éventuel que ce type de sol peut avoir sur les vignes. Et là encore, la question pourrait être, on va dire, plus ou moins détaillée en fonction de votre niveau de connaissance. Alors c'est intéressant de s'intéresser aussi au, au type de, de taille de la vigne, au type de conduite, la densité de plantation éventuellement, le, le rendement de production. Alors je ne sais pas si c'est des choses qui vous disent quelque chose ou pas du tout, hein, ça dépend de vos, votre niveau de connaissance à ce sujet. En gros, pour, pour faire simple et en quelques secondes, qu'est-ce que c'est que la densité de plantation C'est le nombre de cèpes, hein, donc de pieds de vigne par hectare. Donc en fonction de la région viticole, vous avez plus ou moins de pieds de vigne par hectare. Pour en avoir 4000, 3000, 5000, 8000, 10000, ça dépend de la région où on trouve les vignes. Parce que ça va dépendre principalement du climat. Ici à Alicante, hein, quand vous avez des 2000 pieds hectares, 2500 pieds hectares, euh, bah, il fait sec, il hein, n'y <rire> a pas beaucoup de pluie. Donc logiquement, il faut espacer les vignes pour réduire la concurrence entre les pieds de vigne. Par contre, dans d'autres régions viticoles, surtout dans des régions qui vont être plus humides, c'est normal d'avoir 8000 pieds hectares, 9000 pieds hectares. Et le rendement de production, donc le nombre de litres de vin qui est produit par hectare, dépend aussi donc, de la densité de plantation. On va, on va prendre un exemple pour faire simple. Euh, imaginez une surface viticole hein, qui, euh, qui fait 5000 pieds par hectare, 5000 pieds de vignes par hectare, et donc en connaissant le nombre de grappes par pied et le poids de chacune des grappes, vous pouvez définir le poids de raisin qu'on va avoir pour chacun des pieds, et donc pour l'ensemble de la surface, et donc la quantité de raisin produite, qui vous donne donc le nombre de kilos par hectare, et puis euh, à partir de là, vous pouvez, si vous connaissez le taux de vinification, c'est-à-dire euh, combien il faut de kilos de raisin pour avoir euh, tant de litres de vin, et ben vous allez pouvoir connaître le rendement. Donc là j'ai l'impression que mon explication elle est un peu obscure. On va mettre l'exemple tout de suite. Donc, Je disais 5000 pieds par hectare. Euh, imaginez, je dis n'importe quoi, vous avez sur le pied de le pied de vigne une moyenne de 10 grappes par pied. 10 grappes. Euh, on va considérer donc, en fonction du cépage, en fonction même du millésime, le poids de la grappe varie. Mais on va considérer à peu près à 120 grammes euh, par grappe. Donc ça veut dire que si vous avez 10 grappes, ça fait 1200 kg de raisin par pied. Vous voyez l'idée, 1200 kg. Et j'ai dit qu'il y avait 5000 pieds hectares, donc du coup, sur l'hectare, on a 6000 kg de raisin par hectare. Donc 6000 kg de raisin par hectare. Donc si je prends un taux de vinification d'à peu près 1,4, c'est-à-dire 1,4 kg de raisin pour faire 1 litre de vin, donc ça, ça varie en fonction aussi de vin rouge, vin blanc, du cépage, etc., mais on va dire 1,4. Donc la calculatrice m'indique à peu près un rendement de 43 kg hecto hectare. Donc voilà pour une petite explication, vous hein, me dire euh, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, c'est simplement pour vous donner un petit peu une idée euh, de, de la relation qu'on a en fait entre la densité de plantation, euh, le rendement, donc euh, vous montrant qu'il y a les facteurs aussi qui interviennent comme le nombre de grappes qu'on peut avoir par pied, etc. Donc voilà quelques considérations, quelques questions qui devraient bien vous occuper à la vigne, même si je vous disais, comme tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à laisser faire le vigneron qui vous donne les explications, les renseignements qui lui lui paraissent importants à transmettre, à vous transmettre en tant que dégustateur. Comme je disais tout à l'heure en, en intro, je disais n'y allez pas en, en tant que petit expert, moi je vous déconseille aussi de, de venir avec un questionnaire à n'en plus finir, à répondre aux différentes questions... C'est peut-être absolument pas votre cas, mais comme j'ai déjà vu, je vous cite un peu des, des cas concrets. Bien, alors, ensuite, après la vigne, c'est intéressant aussi de pouvoir voir la partie vinification. Euh, ce que je vous recommande vraiment, donc, si vous êtes vraiment grand débutant dans le vin, c'est quand même avoir en tête les grandes étapes de l'élaboration du vin. Pas besoin de les connaître en détail, mais euh, les notions d'éraflage, de foulage de macération, fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Vraiment, c'est la base simplement à avoir en tête sans connaître les détails parce que euh, je laisse vraiment de côté le euh, toutes les questions techniques hein, sur euh, le euh, les techniques de macération, les macérations préfermentaires, les macérations finales à chaud, les profils thermiques, les thermovinifs tous ces trucs-là, c'est des choses que je laisse de côté, et là encore, ça dépend de votre niveau de connaissance, votre niveau d'intérêt euh, sur la vinification. Si vous êtes beaucoup plus expert sur ce point, c'est aussi normal que vous en discutiez plus en détail avec le vigneron, auquel cas il sera aussi ravi d'en discuter avec vous. Mais simplement, je pense pour euh, bien, euh, pour apprendre des choses et passer quand même un bon moment en voyant le matériel de vinification, c'est simplement connaître hein, les grandes étapes de l'élaboration du vin. Moi, en ce qui me concerne, hein, ce que j'aime bien faire quand il y a une méthode de vinification très spécifique hein, qui est employée sur le domaine, c'est justement en discuter plus longuement, parce qu'en général, le vigneron, il pourra vous donner un point de vue très concret, très pratique sur cette méthode de vinification. J'aime bien en tout cas fonctionner de cette manière-là, c'est donc discuter peut-être de généralité sur la vinification et puis voir les spécificités du domaine pour en parler plus longuement. Et c'est souvent là qu'on a les échanges les plus enrichissants. Si vous voyez qu'il y a quand même un domaine sur lequel le vigneron a moins d'intérêt ou même qu'il connaît moins, qu'il pratique moins, euh, si vous hein, vous avez dans vos cours étudié ce, ce domaine de long en large, en travers, euh, il n'y a pas forcément d'intérêt de discuter longuement dessus avec le vigneron si lui c'est quelque chose qu'il ne pratique pas. Pareil, à hein, moi mon un autre mot d'ordre que j'ai dans ma tête, c'est de faire en sorte de pas mettre la personne. Mal à l'aise, c'est toujours, on est là pour passer un bon moment, pour apprendre des choses, pour avoir envie de revenir si possible, euh, c'est-à-dire que, bah voilà, si vous avez un vigneron qui travaille en viticulture conventionnelle, vous, vous êtes là, vous êtes fan de bio, vous lui, vous insistez sur la quantité de souffle, sur les traitements, les engrais, vous lui demandez pourquoi euh, il met telle quantité d'engrais, si vous voyez qu'il y a certaines choses où la personne est mal à l'aise, et je vais éviter, en tout cas, de débattre longuement sur le sujet. Alors, c'est peut-être des points aussi qui... Vous voyez, il y a pas mal de bon sens dans ce que je vous dis, mais je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment des recommandations euh, assez perso que vous verrez pas forcément dans les bouquins. Euh, voilà, donc, mais en tout cas, je pense que ça pourra vous aider lors de vos visites. Alors, toujours pour la partie vinification, il y a un autre point qui est intéressant, c'est la partie élevage. Hein, c'est deux choses différentes. Hein. La vinification, c'est ce qui permet de convertir le raisin en alcool, pour faire simple, le, donc le raisin en vin, et la partie élevage, c'est toute la phase qui est suite à la création du vin et avant la mise en bouteille. Donc l'élevage peut être fait en fût ou en cuve, c'est les deux grandes approches. Hein. Fût Et dans ce cas-là, le fût peut être neuf. Et après, ça peut être fait en cuve, en cuve inox, en cuve béton, voire en amphore, etc. C'est important, je pense, de voir avec le vigneron quel type d'élevage il pratique. Est-ce qu'il pratique l'élevage en fût Oui ou non si oui, est-ce que c'est des fûts neufs Parce que vous savez, le vigneron a toujours une raison pour laquelle il va pas pr pratiquer tel ou tel type d'élevage. Si vous avez un vigneron qui vous dit qu'il ne travaille absolument pas avec des fûts neufs, ça sera peut-être pour lui une approche euh, en termes d'élevage pour préserver le caractère variétal de son vin, car, euh, préserver le fruité apporté par le cépage et donc ne pas marquer les vins par un côté boisé. Et par son approche, ce sera quelque chose qui sera complètement justifié. Mais tel autre vigneron va travailler peut-être au contraire avec des fûts neufs, parce que le fût neuf va certes lui apporter des arômes, mais il va également lui apporter des tanins. Et le fait d'apporter des tanins du bois aux tanin du vin, ça va permettre de faire une autre forme de tanin qui va faire des tanins plus ronds et donc préparer un vin pour la garde. Donc de toute façon, à chaque fois, il y aura une raison qui est importante de connaître hein, en discutant avec le vigneron. Voilà, et ensuite, donc après cette partie visite hein, sur les, voir la matière première, l'échelle de vinification, l'élevage, euh, ce que je vous recommande dans la partie dégustation, c'est de voir les grandes différences que vous avez entre l'ensemble des cuvées et d'où viennent ces différences. Est-ce qu'il y a des cépages différents qui sont utilisés ou bien, si c'est le même cépage, quelle est la différence entre les parcelles Est-ce que vous avez une parcelle de Vienne vigne ou des expositions qui sont différentes, des rendements qui sont différents Ou bien, est-ce que les différences entre les cuvées viennent d'un process différent dans la vinification, dans le type d'élevage A chaque fois, ce que je vous recommande, c'est justement demander aux vignerons quelles sont les grandes différences. Et puis, au moment de déguster le vin, parlez-en simplement vous prenez pas la tête, si vous êtes bon amateur de vin, voire professionnel du vin, vous suivez les masterclass ou des cours d'onologie, ou vous êtes diplômé du vin, vous avez une technique de dégustation, vous allez observer le visuel, sentir le vin, le goûter, vous avez un vocabulaire qui est, qui est propre pour vous. Ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est, en dégustant le vin, de dire les commentaires qui vous viennent au vigneron. Si vous ne connaissez pas bien la dégustation, c'est pas grave, parlez-en de manière simple... Car le vigneron qui connaît l'histoire de ses vins, il sait comment s'est construit l'identité de ses vins, et il sera là pour répondre à vos questions sur les différentes sensations que vous ressentez. Voilà, autre petite recommandation, alors peut-être que c'est logique pour vous, mais je le précise quand même, je vous invite à cracher les vins que vous dégustez chez le vigneron. Alors voilà, si vous avez un vin exceptionnel hein, qui est sorti de la cave, un vieux millésime hein, qui fait sortir une vieille bouteille poussiéreuse de sa cave... Ça pourrait effectivement justifier de boire le vin, mais dans tous les cas, par défaut, ce que je vous recommande, c'est de cracher. Donc voilà pour les petites recommandations pendant la visite. Et après la visite, ce que je vous recommande... Alors, il y a toujours la question, est-ce qu'il faut acheter du vin auprès du domaine que vous venez de visiter Alors, c'est jamais une obligation, il hein, n'y a pas une obligation d'achat derrière. Euh, moi, ce que je fais, c'est j'ai toujours en tête que j'ai pris du temps à une personne qui a passé du temps pour me faire déguster ses vins... Et si vous avez apprécié ces vins, euh, la moindre des choses, c'est d'acheter quelques bouteilles. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en acheter 12, hein, vous pouvez acheter quelques bouteilles. Même si vous prenez juste quelques quilles, hein, c'est l'occasion de les redéguster chez vous, puis de la faire des, les faire découvrir à des amis. Euh, après, bon, toujours hein, remercier deux fois, c'est-à-dire en finissant la visite. Et puis, une fois que vous êtes reparti renvoyer un petit mail, un, passer un petit coup de téléphone. En tout cas, moi, ça fait partie de, de mes principes. J'ai parfois des principes peut-être un peu vieux, vous allez me dire, mais je trouve que c'est important de prendre le temps de le faire. Si vous avez apprécié les vins et que vous avez apprécié le moment que vous avez passé auprès du vigneron, je vous recommande de le recommander auprès de vos connaissances, auprès d'amateurs de vin. Et puis une chose aussi, alors bah justement, avant de repartir du domaine viticole, c'est intéressant aussi de demander aux vignerons s'il peut vous recommander d'autres vignerons, d'autres vignerons auxquels vous pourriez rendre visite. Ça peut être donc sur la, sur la même région viticole, hein, sur la même appellation, donc un vigneron voisin qu'il que, qu apprécie, mais ça peut être aussi sur une autre région viticole ou une autre appellation. Hein. Et dans ce cas-là, ça vous permettra comme ça de préparer hein, votre prochain voyage viticole. Donc voilà pour ce petit, alors j'allais dire un petit podcast, en fait, non, j'ai mis pas mal de temps. Donc j'aurais dû m'y attendre avec ce sujet que j'allais mettre beaucoup plus de temps que prévu. Donc je veux vraiment vous remercier si vous êtes allé au bout de ce podcast. Qui se complète hein. en parallèle de ce podcast. En fait, vous avez une infographie que vous pouvez retrouver sur le site que j'ai que créé. Ça vous donne un peu les, les grandes lignes hein, de ce dont je viens de vous parler. Donc, ça permet peut-être de mieux mémoriser. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver très vite. Donc, soit sur un prochain podcast hein, sur le vin pas à pas, euh, sur les formations du COAM. Alors, vous mettez lecoam.eu et vous verrez tous les cours d'onologie que je vous propose. Donc, les cours d'onologie à Paris et puis après des formations euh, diplômantes aussi bien en présentiel à Paris euh, que à distance, donc à distance que vous pouvez suivre du monde entier hein, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et puis j'espère aussi vous retrouver hein, sur les masterclass de la dégustation Donc c'est le site masterclass-dégustation.com où vous pouvez suivre hein, le programme de formation continue au vin à distance, à très bientôt